0: Bonjour à toutes, pour ce troisième épisode, je suis allée à la rencontre de Lydiane saint onge plus connue sous le nom de Lydiane Autour du Monde, qui nous a parlé de son parcours. En quête de sens, cette jeune trentenaire pétillante a laissé tomber il y a quelques années sa carrière de courtière immobilière à succès en vendant du jour au lendemain tous ses biens pour faire le tour du monde. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'en partageant ses périples sur les réseaux sociaux, elle allait faire fédérer une énorme communauté autour de son projet de vie. Ce réel engouement va contre toute attente lui permettre de vivre de sa passion pour les voyages, en ayant notamment sa propre émission télévisée, en publiant deux livres et en agissant régulièrement à titre de conférencière. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour, Lydiane. Bonjour. Ben, merci d'avoir euh, affronté le, le froid aujourd'hui pour venir me rencontrer. Avec plaisir. Et puis, euh, en fait, je vais commencer par te poser la question que je pose à toutes mes invités. Euh, J'aimerais savoir ce que représente l'authenticité pour toi.
1: Oh, wow! On commence avec une bonne question. Euh, pour moi, l'authenticité, Bon, j'imagine que ça va ressembler à tout le monde qui ont, qui ont répondu à la question, mais c'est d'être soi-même et euh, de ne pas penser bon, au regard des autres, de juste vraiment être soi-même euh, sans aucun préjugé, sans aucun auto-jugement de soi-même. Euh, J'ai le goût de dire la spontanéité, moi, ça fait partie un peu de l'authenticité euh, parce que quand tu es spontané, c'est que tu réfléchis pas 4000 fois avant de dire quelque chose ou tu ne calcules pas tes paroles. Donc, pour moi, être spontané, être... Euh, Ouais, être spontané, pour moi, c'est un, un signe d'authenticité. Euh, Puis de ne pas nécessairement trop se comparer aux autres euh, et d'essayer de, de s'influencer euh, selon ce que les autres font et de juste rester soi-même en direct avec ses valeurs, je crois que ça, pour moi, c'est l'authenticité. Okay. Est-ce que tu penses que tu as pu atteindre l'authenticité? Euh, Totalement. Totalement? Par contre... Euh, je pense que ça serait faux de dire que l'opinion des autres ne m'affecte pas. Je pense qu'on a tous un désir de se faire aimer, de se faire accepter. Puis, euh, je croyais ou je, moi, je croyais que euh, l'opinion des autres ne m'affectait pas. Mais je crois que finalement, ça a un certain effet sur moi puis ça a un effet qui m'affecte aussi mon, dans mon quotidien, dans le désir d'être bien perçu, dans le désir de bien faire les choses euh, slash un peu perfectionniste. Donc euh, ouais, je suis authentique, mais il y a des choses qui me qui me freinent. Bah, on, on en reparlera tout à l'heure en parlant Parfait. de ton de ton succès.
0: Euh, J'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, brièvement de ton enfance à Trois Rivières
1: Mon enfance à Trois Rivières. Oui. <rire> euh, je suis vraiment chanceuse. J'ai grandi dans une famille. Euh, on est trois enfants. Donc il y a mon petit frère qui a six ans de moins et j'ai ma sœur qui a un an et trois, deux mois de différence avec moi. Donc, ma sœur, ça a toujours été ma meilleure amie. Mes parents sont encore ensemble. Ça fait 35 ans de mariage. Euh, on est une belle famille, très unie. Euh, on a toujours été... Euh, ben, bon, Mes parents ne sont pas riches, donc on a été une famille très modeste. Mais je suis contente et heureuse d'être née dans, ce jeu, dans une famille modeste parce que j'ai connu c'est quoi la valeur de l'argent. Travailler fort pour ça. J'ai vu mes parents travailler très fort. On n'a pas eu la chance de voyager quand on était jeune, mais on a eu la chance de camper de faire du camping un peu partout au Québec. Puis pour moi, ça, c'est mes plus beaux souvenirs à vie. Tu sais, de vraiment partir le vendredi, euh, on, on part ensemble, toute la famille, puis on s'en va en camping. Puis euh, on amenait nos petits vélos de montagne. Ça, c'était comme le, le cadeau ultime qu'on avait eu quand on était jeunes, nos, nos petits vélos de montagne. Puis on se promenait partout dans les campings avec nos vélos. Puis pour moi, ça, c'est mes plus beaux souvenirs. fait que j'ai vraiment une belle enfance heureuse rempli d'amour euh, rempli de la présence de mes parents, de ma sœur, de mon frère. Ouais, je, puis on était moi je me souviens, j'étais très curieuse quand j'étais jeune, très aventurière. On avait une espèce de forêt pas trop loin, donc euh, j'allais jouer dans la forêt tout le temps, je m'imaginais euh, en survie, c'est comme si on débarquait sur une île déserte puis je vais essayer de survivre. Et on parle j'avais 8 ans ou sept ans puis J'essayais de me construire des petites cabanes, euh, faire à semblant d'essayer de survivre dans la forêt. Fait que pour moi, ça a été une enfance dans la forêt, euh, même si j'étais dans un quartier résidentiel. C'était un nouveau quartier, donc on était vraiment comme à côté de la forêt. Euh, aussi, bon dans les quartiers résidentiels, on avait des espèces de grosses clôtures en bois qui de 10 pieds environ. Donc moi, je m'amusais à les escalader et marcher sur ces clôtures-là et aller visiter les voisins, aller explorer les terrains des voisins. Donc, euh, mes parents chaque fois qu'ils me cherchaient, ils savaient que j'allais être sur le dessus des clôtures à me promener. <rire> C'est n'importe quoi. Mais genre euh, des histoires de, ils m'ont perdue en forêt deux trois fois. Oh, mon Dieu. Puis ça à l'âge de deux ans. Le puis il y avait une, le parent. cauchemar. pour un parent. <rire> 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 euh, puis de me retrouver quelques heures plus tard, euh, moi qui est assis dans, dans le gazon à jouer euh, avec des petites roches, euh, puis que j'avais même pas eu, je savais même pas que mes parents m'avaient perdue, tu sais. Donc euh, ça a été, euh, je pense que je devais déplacer beaucoup d'air. Mes parents ont eu peur pour ma vie à plusieurs reprises parce que ben j'avais pas froid aux yeux, donc je grimpais un peu partout. Ils m'appelaient la petite grimpeuse. Fait que je grimpais partout, euh, j'allais explorer. Fait que ouais, c'est ça, j'ai pas été de, de tout repos. <rire> donc, euh, <rire> donc
0: ton goût de l'aventure en fait euh, vient de ton enfance. Puis ton goût du voyage, en fait, même si vous n'avez pas pu vraiment voyager par manque peut-être de, de moyens, le fait d'aller camper, t'as quand même donné l'envie d'aller explorer euh, de nouvelles choses. Euh, Est-ce que c'est venu d'ici ton envie? De... Je, puis
1: je te dirais, je le sais pas. Ouais. Euh, J'imagine que ça a une influence sur le camping, mais mes parents ont toujours été euh, sans routine. On n'a jamais eu une routine. On pouvait revenir de l'école puis aller prendre notre bain, comme on pouvait commencer à manger. On mangeait jamais aux mêmes heures. Okay. On allait Bon, on se couchait relativement tôt, quand même. Mais on n'a jamais eu une routine. Mes parents ont toujours été relativement nomades dans leur tête. Euh, Il y avait déjà euh, pensé à déménager en Afrique. Donc, on avait pensé à ça. Ils nous ont... On a failli déménager dans le nord-nord du Québec. Okay. Euh, donc, à quelques reprises, on a... on avait des parents qui voulaient bouger. Donc, je pense que c'est plus dans nos gènes ouais. que dans nécessairement l'expérience que j'ai eue avec mes parents. Mais à neuf ans, je leur avais demandé. « Est-ce qu'on peut aller vivre à Londres? » Je rêvais d'aller vivre à Londres. Je sais pas pourquoi. Ça m'interpellait. Et mes parents, qui, tu sais, ça sortait un peu de nulle part, me disaient « Ouais, ben ça sera pas possible. Mais euh, on va t'inscrire dans un groupe qui s'appelait le CISV. » Ça existe encore. C'est pour les enfants, euh, pour les introduire au monde entier, pour, euh, pour les introduire au voyage, aux autres cultures. Et ils m'ont inscrit là-dedans. et Moi, ça a été vraiment comme euh, une révélation. Et à l'âge de 15 ans, j'ai fait ma, mon premier échange étudiant. Donc, je suis partie vivre à Calgary pendant ah, trois oui. mois, ce qui n'est pas grand-chose, mais pour moi, ça a été vraiment oui, ma première oui. expérience et ça l'a tout changé. Wow! Et puis, euh, tes parents faisaient quoi dans la
0: vie euh, pendant ton, euh, ton enfance?
1: Ma mère est entrepreneur. Okay. Donc, euh, elle a travaillé, elle n'a pas travaillé pendant un bon bout de temps à s'occuper de nous. Puis après ça, elle a commencé une business euh, de cartes de souhaits <rire> et de ballons. <rire> Donc c'était euh, euh, elle qui allait vendre ça dans les dépanneurs. Okay. <rire> elle avait cette business là, puis mon père lui il était contremaître électricien dans une usine et euh, après ça par la suite ils sont devenus les deux courtiers immobiliers ensemble puis euh, maintenant ils ont lâché ça puis ils sont euh, ils font autre chose. Oui,
0: OK. <rire> ben j'en on en parlera aussi parce que j'ai des questions par rapport à ça mais euh, et quand tu étais petite qu'est-ce
1: que tu rêvais de devenir en fait euh, plus grande C'est le fun que tu me poses cette question là parce que je la pose dans mes conférences ah, aux clair. gens qui sont dans la salle parce que quand on est petit, on est dépourvu en fait de toute responsabilité, de toute euh, question par rapport à ce que cet emploi-là va m'apporter de l'argent ou du succès. On est c'est un rêve qui est pur. Mm -hmm. Et euh, moi, quand j'étais petite, je pas à mettre le doigt sur quest ce que je voulais faire. Mais ce que je savais, c'est que je voulais voyager. Je voulais me promener. Et jusqu'à très tard, ben, surtout lorsque j'ai fait mon échange étudiant à 15 ans, euh, c'est là que je me suis dit « OK, il faut que je trouve un travail qui va me permettre de me promener dans le monde. » Et c'est là que j'ai décidé d'aller étudier en gestion hôtelière voir ce que je médiciais des hôtels partout dans le monde, donc je pourrais travailler partout dans le monde. Okay. Donc, tu t as, t as étudié
0: en gestion hôtelière avant de faire le move euh, vers... Euh, ben, tu es devenu en fait agent immobilière après Oui, puis, exactement. Ça, ça a été ça a aidé ouais. à ton parcours. Et puis, euh, ben, donc en fait, ça, ça fait du sens depuis que tu es extrêmement petite. Tu as, as, as envie de voyager, tu as envie de découvrir. Euh, et puis, je, je sais en fait que vers la vingtaine, tu as participé à une émission de télé-réalité commune au Québec qui s'appelle Occupation Double. Ouais. Euh Et j'ai cru comprendre aussi que euh, à ce moment-là, c'était aussi Dans pour les voyages. de voyager.
1: <rire> Mais ce fait... tu peux nous en dire un peu plus? <rire> euh, bon, juste pour vous retracer vite, vite, j'ai fait gestion hôtelière. Après, euh, j'ai fait un, un stage à l'étranger, donc je suis allée vivre en Suisse. J'ai fait une demande pour devenir résidente permanente en Suisse. Euh, pour, parce que j'aimais tellement ce pays-là, je voulais y rester. Bon, j'ai été refusée. C'est normal, je pense qu'à peu près tout le monde qui n'a pas une job spéciale va être refusé. Donc, je suis revenue au Québec et là, je savais pas si je voulais étudier à l'université. Donc, je suis partie pour Montréal et je me suis trouvée un emploi. Et j'ai été, mais j'ai détesté cet emploi-là. Tu,
0: tu faisais quoi? profond de mon cœur.
1: <rire> J'étais responsable des relations publiques pour une clinique de physiothérapie. OK. Mais quelque chose qui était beaucoup trop euh, statique, là, assis derrière mon ordinateur, ça me ressemblait pas mmh. avec des horaires, bon, du lundi au vendredi, deux semaines de congé au bout d'une année. Donc, euh, ouais, ça a été euh, <rire> plutôt difficile. Ça a été une confrontation. À... C'était la première fois que je travaillais vraiment pour quelqu'un avec des horaires aussi stables et c'est là que j'ai réalisé Wow, ça me convient pas du tout. Et donc un soir, une de mes amies m'appelle, et elle me dit "Christiane, les auditions d'occupation double sont là en ce moment. Tu devrais tellement y aller, tu es célibataire." Pis je suis comme "Eh hey, non, je veux pas être enfermée dans une maison à Blainville là. il est pas question." J'avais pas <rire> vu tant d'émissions mais je savais que ça se passait à Blainville ou quelque chose comme ça. J'étais comme "Jamais de la vie, je vais m'enfermer dans une maison." Elle dit "Non non, cette année, s'en va en République dominicaine." J'étais comme ah, comme l'émission au complet se fait en République. A dit oui, oui. Ben, euh, puis là, ma job me plaisait pas. Ça pouvait être une bonne idée, une bonne façon de, de, de mettre fin à cet, cet emploi-là. Ah, j'ai rien à perdre. J'allais me présenter aux auditions. Et je me suis présentée aux auditions et j'ai été rappelée peut-être une semaine plus tard pour une deuxième audition et finalement rappelée pour me dire tu fais l'émission. Donc, euh, ça a été une belle occasion de, de mettre fin à mon contrat de travail. <rire> Et d'embarquer dans une aventure un peu folle. puis Bon, moi, je suis à de découverte. Pour moi, une émission, c'était aussi une façon de comprendre quest ce qui se passait derrière la téléréalité, mm -hmm. comment c'était fait. J'étais vraiment curieuse de tout le mécanisme derrière ça et de voyager, bien sûr. Et les gars, c'était définitivement le dernier de critère ouais, je... <rire> Et être populaire ne faisait du tout pas partie parce que vu que je n'avais pas vu beaucoup d'émissions, je ne savais pas à quel point ça l'impactait sur une réputation ou sur une popularité. Euh, avoir su, je serais pas allée. Je pensais pas que ça allait être autant, que ça allait me suivre et me coller à la peau autant longtemps. Et, et comment tu as vécu justement ces retombées euh, après l'émission? Euh, je pense que je suis chanceuse, ça s'est vraiment bien passé. <rire> je suis restée très moi-même à l'émission et vu que je me foutais un peu de la, de la compétition, mmh. mais je suis restée à m'amuser. J'ai vraiment vu ça comme ça. Puis euh, Les filles, je les regardais comme pas des compétitrices, mais comme des amies. Donc, euh, ça a vraiment été une partie de plaisir pour moi, cette émission-là. Euh, je suis restée quand même trois mois. C'est trois mois de, de tournage. Et euh, quand je suis ressortie, ça a été un choc de, de voir et comprendre que la majorité du Québec me connaissait. Et me connaissait pour de vrai. Donc, euh, ouais, c'est un choc quand même. Ça peut être <rire> violent, hein, mais oui tu te fais aborder partout t'es pas prêt à ça et je mmh. pense qu'on aurait dû avoir un soutien psychologique ouais. euh, avec un ben, avec un psychologue justement après parce que ouais c'est confrontant euh, au début je voulais pas aller faire l'épicerie je voulais pas aller m'entraîner je voulais plus sortir dans les endroits publics parce que je me faisais regarder je me faisais pointer du doigt euh, on m'abordait ou on m'abordait pas mais j'entendais tout le temps des puis tu sais quand t'es pas habitué puis ça s'est pas fait graduellement euh, c'est vraiment euh, t'as l'impression que tout le monde parle dans ton dos Ouais. Quand c'est pas nécessairement le cas, peut-être les gens vont dire Ah, c'est la vie d'Odé! Mais ben oui, elle voilà, sortait avec telle personne, T'sais, ils disent pas grand-chose ouais. d'autre, puis peut-être qu'il y en a qui ajoutent un jugement avec ça, mais bref. Fait que ça a pris un certain temps à m'habituer, puis à un moment donné, j'ai juste fait comme Bon, ben, à partir de maintenant, je m'en fous. Je m'en fous de qu ce qu'ils pensent, je m'en fous de qu ce qu'ils disent, je vais être moi-même, je vais m'aimer. Puis les gens, ben, ils m'aimeront ou ils m'aimeront moins. mais Et c'est là qu'un peu ma, ma confiance en moi a pris un boost parce que j'ai dû faire ces changements-là et m'accepter euh, et pas essayer de me changer pour être encore plus aimé par toute cette masse de personnes-là qui me connaissent. Mais c'est parce que tu, tu devais avoir en fait la chance d'être assez stable à
0: la base pour pouvoir rebondir de cette manière parce que généralement, quand on est fragile, ce genre d'émissions peuvent complètement euh, fragiliser les personnes. Et je peux comprendre. Puis j'imagine que c'était aussi, comme tu dis, les, en fait, c'était le, le balbutiement, immense, c'était les débuts de, des émissions de réalité, donc il n'y avait pas de psychologie et tout. Et puis, qu'est-ce que tu as fait, en fait, après après Occupation Double? Qu'est-ce que c'est? Euh...
1: Bien, Occupation Double, <rire> vu qu'on n'a pas grand-chose à faire durant les émissions, ouais. <rire> il y a des temps morts immenses. Euh, on n'a pas de télé, pas de radio, euh, pas de musique, pas de livres. Donc, à un moment donné, euh, moi, parler des gars qui sont dans l'autre maison, ça m'intéresse pas. Donc, euh, parler de la game, si on veut. Moi, j'allais m'installer sur le bord de la piscine. Puis, euh, je pensais à ma vie. Je pensais à qu ce que je voudrais faire. Et c'est là que m'est venue l'idée de… Je me disais, mon Dieu, je peux pas travailler pour quelqu'un. J'ai vraiment de la difficulté d'avoir euh, un boss et euh, d'avoir un horaire qui est très statique. Et je voulais avoir beaucoup de temps pour voyager. Donc, euh, je fais comme, ah, mais mes parents sont courtiers, immobiliers. Euh, c'est le fun de visiter des maisons. Ben, je pense que je pourrais aimer ça. Et c'est là que j'ai décidé en sortant. Tout de suite, tout de suite, en sortant, je me suis inscrite à un cours d'immobilier. Euh, puis je suis allée suivre ma formation. Et euh, au bout de huit mois, j'étais courtière immobilière officiellement. Et j'ai joint mes parents à Trois-Rivières. Je suis revenue à Trois-Rivières et j'ai joint leur équipe. Et euh, ça a été le commencement de cette carrière-là.
0: Et est-ce que tu sens que la notoriété que tu as eu à occupation double t'a aidé dans ton lancement de carrière en tant que courtière immobilière euh, Non, ça m'a nuit. Ah oui ah ouais?
1: Ouais. <rire> Ben en fait, c'est l'immobilier, c'est quelque chose de sérieux. Ouais. La télé ouais. c'est un peu moins sérieux. Ouais. Hein? Fait que, ouais, je me suis beaucoup battue contre ça. Ah ben là, non, là, on prendra pas euh, la fille d'Audé, euh, la fille d'occupation ouais. double, pour vendre notre maison. Voyons donc. Ouais. Euh, donc ouais, ça a été. Euh, je me suis un petit peu battue contre ça contre cette image de non-professionnel, mais en démontrant que j'étais capable, démontrant que, ouais, j'étais ultra-professionnelle et ultra-humaine dans ma façon d'aborder les choses, euh, j'ai fait mon nom à Trois-Rivières, puis on était, en quelques temps, on était l'une des plus grosses équipes à Trois-Rivières, là.
0: Mais, mais apparemment, en fait, euh, très rapidement, tu t'es mis à travailler très fort. J'ai lu dans certaines interviews que tu pouvais travailler jusqu'à 80 heures par semaine. J'avais aucune vie. Et que ouais, tu as, as atteint tous tes objectifs de carrière en quelques, quelques mois. Euh, et puis, tu as pu accéder à un confort en fait un matériel non négligeable très vite. En ce ouais. dans, vêtements, maison, euh, euh, voiture de rêve. Et puis, euh, tu étais heureuse. Mais tu ressentais un
1: grand, un grand vide. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu C'est comme, euh, en fait, j'avais tous ces objectifs-là de carrière qui sont arrivés très rapidement. Mais moi, je pensais vraiment que, et je pense qu'on s'est fait enseigner ça, que le succès passe par la détention de biens matériels. Donc, avoir la maison, pour moi, je croyais que c'était le summum du bonheur. Et donc, je me suis dit bon, mais là, je vais aller m'acheter ma première maison. J'ai eu ma première maison. Et bon, les premiers jours c'est excitant parce que bon, tu sais, t'as quelque chose de nouveau, tu veux le décorer, etc. Et je vivais seule dans cette grande maison-là pour rien, en fait, c'était beaucoup trop grande pour rien. Et euh, mais au bout de deux semaines, c'est ça, je me sentais vide, euh, je me sentais pas remplie. Je me disais, mais voyons, il est où mon bonheur il, il, dev, il devrait être encore là, tu sais. C'est sûr que ça dure plus longtemps que deux semaines. Et non, je, je gardais toujours ce, ce, ce certain vide-là et cette non-satisfaction de moi-même et de ma vie. Je me suis dit, bon, ben euh je vais continuer à travailler encore plus fort. Peut-être que ça c'est parce qu'il faut que je travaille plus fort et que euh, j'aille chercher encore plus d'argent pour m'acheter d'autres choses. Fait que j'ai continué à. C'est sûr qu'avec mon argent, je gâtais aussi les gens autour de moi. Je payais des gros souper, euh, je leur faisais des gros cadeaux parce que j'avais cette possibilité-là. Et là, ben, à un moment donné, je me suis acheté mon auto de rêve, ma voiture de rêve qui était une décapotable. Et euh, même chose encore une fois, même constatation de « mon Dieu, ça me laisse vide ». Et j'ai compris à ce moment-là, après avoir acheté la voiture, ça fait quand même un certain temps, mais <rire> d'avoir acheté la voiture, j'ai comme fait « mais voyons, les, je crois que je suis en train de combler un vide intérieur par des biens extérieurs ». Et c'est là que j'ai compris que ça marchait pas, que j'étais je tournais en rond et que j'étais dans un espèce de cercle vicieux que je devais gagner encore plus d'argent pour m'acheter encore plus de choses. Finalement, j'allais travailler non-stop pour finalement pas vivre. J'étais rendu et pour vrai, c'est ça que je que j'étais rendu un robot. Un robot qui le matin se lève, fait toutes ses tâches, le soir se couche essoufflé, vidé et je recommence. Et ainsi de suite je me disais ouais je me donne pas plus que quatre ans puis je suis en gros burn-out total et j'ai comme fait mais c'est pas ça la vie ça se peut pas je peux pas ça se peut pas qu'on vienne sur terre pour faire ce genre de truc là finalement être pris dans cette roue dans cette spirale là de la consommation et euh, j'ai commencé à lire des livres spirituels des livres euh, de, du moment présent du bonheur ça me fait un bien immense et c'est là que j'ai réalisé ben que ma petite voix intérieure qui me disait mais Lydiane, où, sont où tes voyages là-dedans C'est quand que tu vas aller voyager C'est ça que tu voulais faire au départ Et euh, ben, cette voie-là qui grossissait, qui grandissait, qui devenait, mais on dirait là, une brûlure intérieure, euh, réalise tes rêves. Tes rêves sont d'aller explorer le monde et pas de travailler comme une folle. Et à un moment donné, j'ai fait comme c'est assez. Et euh, j'ai pris une décision, et c'est là que j'ai pris cette décision-là, pas en consultant les gens. J'ai voulu prendre la décision pour pas que personne questionne ma décision. Et donc, je suis arrivée, j'ai annoncé à tout le monde, je dis, Je lâche mon travail, puis je m'en vais. » Et euh, il était comme « Ah oui, t'es sûre ?» Je suis absolument sûre et certaine. Et euh, donc, il n'y a personne qui a, qui a contesté ça ou qui m'a oui. <rire> mis des barrières ou qui m'ont dit leur peur. Mais j'allais te demander ça parce que souvent, en fait, les gens ben, ont tendance à… à à
0: faire ressortir leur propre peur intérieure. Donc, j'avais tout demandé si on t'avait pas dit euh, « Lydiane, es en train de faire un coup de folie, t'as une vie stable, euh, bien. » c'est quand même... Euh, Je bien dirais que, es que la majorité,
1: là, à 90%, ouais. les gens étaient euh, admiratifs slash jaloux de cette <rire> décision-là. Et c'est là que j'ai compris que dans le fort intérieur de bien des gens, il y en a beaucoup ouais. qui aimeraient ça partir, qui, en aimeraient, qui aimeraient changer le, leur rythme de vie. Et... Euh, j'avais la possibilité, le goût de le faire. J'avais le goût de me lancer dans le vide, puis j'avais pas le goût de me lancer dans le vide à moitié. C'est pour ça que j'ai décidé de léguer ma business, de vendre ma maison, de vendre tous mes vêtements, ouais. tous mes meubles, tout ce que je possédais pour avoir seulement mon sac à dos. À un point même que je voulais aussi m'enlever d'être résidente canadienne. Je voulais être une femme sans papier, sans domicile, sans rien. Oui, j'avais de l'argent en poche, cet argent-là, je voulais la dépenser en une année. Mon but, c'était d'arriver avec un zéro dollar dans mon compte de banque au bout d'un an, ce que j'y suis arrivé assez facilement. <rire> Mais le, le but, c'était de me payer les plus grosses vacances de ma vie parce que je le méritais. OK, donc tu es parti en fait, c'était un an de vacances de rêve. Un an de vacances de rêve ouais. pour après continuer à, à à voyager mais en travaillant ailleurs. OK. Donc tu avais un plan de match quand même pour les euh... Ouais, c'est ben, un plan de match okay. euh, à moitié, si okay. on veut. Je dépense mon argent <rire> puis après ça quand j'ai plus rien, ouais, je travaille. Mais c'est que j'ai on dirait j'avais le goût de me retrouver dans la merde parce que je le sais que le mon j'ai un côté très débrouillard et je le sais que je serais capable de de me trouver n'importe quoi n'importe quelle petite job-in, juste pour se réussir à gagner de l'argent puis j'avais le goût de me mettre dans ces situations-là. Euh, et donc mon objectif c'était justement de faire un an puis après ça de m'en aller en Australie travailler comme professeur de plongée. Mais mon plan a échoué <rire> parce que moi mon but c'était de ne jamais revenir au Québec et de continuer à voyager puis me promener puis travailler mm -hmm. à l'étranger. Mais la vie m'a amenée autre chose euh, sur mon sur mon chemin. Puis la cause première qui a fait que tous ces plans là ont échoué, ben c'est ma page Facebook.
0: Oui, J'allais t'en parler justement. <rire>
1: Ben, en fait tu as, as créé une page
0: Facebook euh, euh, au début juste pour partager euh, en fait ton, ton voyage et ça a été euh, un, un véritable succès en fait tu exact. as été suivi par des euh, euh, dizaines de milliers de personnes et euh, donc qu'est-ce que ça t'a apporté en fait justement qu'est-ce qui s'est
1: qu'est-ce qui s'est passé après Ben en fait il faut dire que j'avais démarré la page quatre jours avant mon départ cette page là vraiment c'était pour ma famille mes amis le je rends avec une méchante grosse famille mettons <rire> mais euh, c'était pas dans le but d'en faire quelque chose parce que je, si on recule à il y a, il y a six ans jamais j'aurais eu j'aurais osé souhaiter avoir ce travail là parce que je pense que je pensais même pas que c'était possible de faire ça donc dans ma tête c'était uniquement de parler de de, de 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 ce que je faisais sans que ça soit sur ma page Facebook personnelle parce que je voulais pas que des gens qui n'ont pas le goût de se faire parler de voyage, ben, ben c'est ça, ils reçoivent ce genre d'image-là. Donc, je me disais, mais ben, ceux qui ont le goût de suivre mon voyage vont pouvoir le faire. Point final. Euh, et au bout de quatre jours, j'avais 10 000 personnes qui me suivaient et j'ai rien compris. J'ai rien compris, puis je me suis dit, bon, ben, moi, je, je partais même pas avec un appareil photo, là. Tu sais, je partais vraiment avec mon petit cellulaire et j'ai pris des photos avec mon cellulaire, euh, la première année. Je me suis amusée à partager, à écrire des petites choses. Et la communauté a grandi, grandi, jusqu'à atteindre, au bout d'un an, 35 000 personnes.
0: C'est fou. Puis en 2013, hein? En 2013, 2013 euh, c'était
1: le, le début des pages. Ouais. Et euh, je sais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un an, je me suis surprise à m'ennuyer de ma, ma famille, mes amis. Et j'ai voulu revenir au Québec euh, pour un mois. Vraiment faire comme une petite pause et repartir ouais. par la suite. Et quand j'ai mis le pied au Québec... Euh, c'est les, c'est les médias qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de passer, de venir les voir. Ça, c'est sûr que c'est grâce un peu à O.D. parce que, euh, j'avais cette notoriété-là un peu, mm -hmm. qui me suivait, même si ça faisait quand même quelques années déjà. Les, les médias voulaient savoir un peu, elle, hey, c'est une ancienne participante d'occupation double. Elle a fait, le, elle, elle s'est promenée un peu partout dans le monde. Elle a laissé sa carrière. Viens nous raconter ta première année de voyage. Donc, j'ai fait une tournée médiatique de deux semaines. Et ça ça m'a amené pour euh, ça m'a amené en fait des commanditaires qui m'ont appelé qui m'ont dit "Hey, si on me donne euh, par exemple c'était GoPro la première fois donc GoPro voulait me donner une caméra GoPro puis me donner 2000 dollars et je les représente pour l'année." J'étais comme "J'ai 2000 dollars. <rire> What?" <rire> et au final, il y a eu quatre marques qui m'ont appelé pour accumuler un genre de 9000 dollars au total. 9 000 « 9 dollars, on peut en faire un méchant bout de chemin en voyage avec ça. » Et j'étais folle, folle, folle. Je me suis dit hey, « 9 000 je peux aller en Amérique du Sud faire un bon six mois de voyage avec ça. » Et c'est ça que j'ai fait. Et je me suis dit « Bon, ben, je veux faire ça jusqu'à temps que plus d'argent. » Puis après, je vais travailler. Et à chaque fois, il y arrivait une nouvelle opportunité qui me permettait de, de continuer à vivre de mon blog, de, mon, de ma page Facebook. Et ma page Facebook, en fait, était pour moi aussi une façon de rester connectée au Québec. Ça me faisait du bien. Et c'était quelque chose que je j'aimais, que j'adorais partager mes aventures, quelques mmh. photos ici et là. Et je me suis découvert aussi une passion pour la photo. Et dans cette deuxième année-là, j'ai eu aussi l'émission de télé. Donc, ils m'ont ouais. contacté Évasion pour me demander s'ils si pouvaient venir me suivre en voyage. et euh, Tu as eu ta propre émission de télé qui s'appelait « Il autour du monde ». Exact. Donc, euh, c'est ça. Dès la deuxième année, j'avais un salaire. Un salaire. Un montant d'argent qui me permettait... Euh, de ne pas avoir à travailler à l'étranger et, et de, de vivre, vivre de ta passion de vivre de ça oui. mais c'est sûr que je ne me mettais aucune, aucun argent de côté euh, puis que je pouvais juste vivre en voyage parce que vivre au Québec ça n'aurait pas été possible oui. mais moi j'étais tellement heureuse parce que ben, j'étais payée pour voyager et ça je pense que jamais j'aurais pensé pouvoir être payée pour voyager et ben, l'année suivante, et l'année suivante, et l'année suivante, bon, un salaire un petit peu plus grand est arrivé. Et là, j'ai pu commencer à me dire, « Ah, ben peut-être aussi que, d'un, j'avais moins besoin de voyager pendant l'année au complet. J'avais le goût d'être un petit peu plus ici, au Québec, d'avoir un pied à terre ici. » Et donc, il est venu une espèce de vie balancée entre les voyages et la vie au Québec. Et euh, j'ai pu commencer à mettre quelques sous de côté, puis euh, recommencer une vie euh, différente. Avec des nouvelles priorités, des nouvelles valeurs euh, comparées à ce que j'avais vécu euh, quand j'étais courtière.
0: Et puis euh, j'ai vu aussi que tes parents en fait, ben, ils étaient courtiers aussi. Oui, et tous les deux, ben, ont fait un, un burn-out euh, parce qu'ils ont travaillé très très fort. Et ils ont quitté, ils ont décidé aussi de tout quitter et de partir vivre en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça arrivait en même temps que toi Est-ce que ça arrivait avant Est-ce que
1: c'est arrivé avant que moi okay. je prenne la décision okay. Donc, donc ça t'a aidé. Euh... C'est en fait, ça me choquait oui. <rire> parce que quand tu on dirait qu'on pense que nos parents sont infaillibles, qu'ils sont plus forts que nous. Et quand j'ai vu qu'eux étaient plus capables, ils ont pas fait un run-out, mais ils ont fait une espèce d'épuisement professionnel. Et, euh, ils m'ont dit, on est, on est plus capables, on, on lâche tout, puis, euh, on, on, va aller réaliser notre rêve de vivre à l'étranger. J'ai fait, wow. Et moi, je me suis, je, je me suis dit à ce moment-là, OK, je reprends la business et je vais être plus forte qu'eux. Dans le sens que, je vais réussir moi de mon côté à pas être euh, à pas travailler 80 heures. Je vais m'engager une secrétaire à temps plein. Je vais un, un collègue de travail qui va m'aider. Et c'est pas ça qui est arrivé. Euh, j'ai exactement fait les mêmes, ben, pas les mêmes erreurs qu'eux, mais j'ai je suis tombée dans le même panneau qu'eux pour me rendre compte un an et demi plus tard que ouais j'étais pas mieux et que j'allais moi aussi faire un épuisement professionnel si je continuais. Et c'est là aussi que j'ai décidé de quitter. Donc eux l'ont fait avant moi. Je suis allée les porter à l'aéroport un an et demi avant que moi je quitte. Et après ça, quand je les ai appelés pour leur dire « je fais la même chose que vous ben, », bah eux, c'est sûr qu'ils étaient comme « c'est une très bonne décision <rire>
0: ». Et comment vous faites pour tous vous retrouver? Euh, donc toi, tu es entre euh, le Tour du Monde, le Québec, tes parents en Nouvelle-Calédonie. Comment vous faites? Pour, alors que vous êtes une famille pré-étudée, comment vous faites pour, euh, pour gérer euh, pour gérer tout ça? Ben, on est allé visiter mes parents.
1: <rire> on est passé oui. un mois, un mois et demi en Nouvelle-Calédonie, oui. toute la famille ensemble. Euh, donc... Euh, Ouais, c'est sûr qu'on s'est pas vu beaucoup dans ces années-là, mais on se communiquait beaucoup par Skype, euh, puis euh, on est allé les visiter. Mon frère, lui, est revenu l'année suivante. Il est resté, je pense, quatre mois avec eux. Euh, donc, ma sœur, je pense qu'elle est retournée elle aussi. Donc, on on, on essaie de se voir quand même, même pas mal. Mais là, maintenant, on habite on habite tous euh, près de Montréal.
0: Okay. Ben, donc euh comme on le disait, après plusieurs années de voyage et forte de ton grand succès, tu as pu non seulement avoir ton émission euh, télé, mais tu as également sorti deux livres, dont un qui vient de sortir euh, dernièrement. Exact, euh, euh, que je vous invite euh, tous à lire, c'est euh, « Voyage 101 ». Donc, c'est des conseils, en fait. Euh,
1: ouais, euh, c'est un guide essentiel pour tout voyageur, pour planifier un voyage, mais dans toute destination. Donc, c'est vraiment comme tous les trucs et astuces pour planifier ces choses, autant le « avant » que le « pendant ». Quoi faire quand, euh, par exemple, euh, on perd notre passeport ou on se le fait voler? Quoi faire si on manque notre avion, notre train, euh, les arnaques typiques dans le monde? On donne des idées-destinations, on classe les destinations entre faciles, intermédiaires, difficiles. Euh, c'est vraiment le guide le plus complet qui existe sur le marché et c'est le seul guide qui a été fait pour des Québécois par des Québécois. Super,
0: félicitations. Merci. Et puis, tu agis aussi à titre de conférencière assez régulièrement, toujours autour de la thématique du voyage. Et puis, j'aimerais savoir, en fait, il y a un, le sentiment d'imposteur, c'est un sentiment malheureusement très présent chez les femmes. Et je voulais savoir si tu l'as déjà ressenti
1: durant ton parcours. Ah, clairement. Puis, à plusieurs reprises, je dirais, surtout quand j'ai eu l'émission de télé. Je ne suis pas une animatrice, euh, puis je pense que je m'auto-flagellais vraiment beaucoup en me disant oh mon dieu, tu pas bonne. Je parlais à la caméra oh my god, tu dis rien, es, ton vocabulaire est pas assez évolué. OK, oh, je me je me flagellais. Je euh, trouvais
0: tellement spontanée, tellement fraîche.
1: <rire> ben, fou, en même temps, hein, c'est c'est ça qui était bien parce que le fait d'aller chercher une, une quelqu'un qui est pas animatrice dans la vie, ben ça l'a amené à un côté très spontané, ouais, très authentique. authentique. Exactement. Euh, non travaillé. <rire> ouais. mm -hmm ça a amené une autre touche à l'émission qui, au final, looking back, je regarde les émissions. Puis c'est bon et j'aime ça. Puis les gens ont des bons commentaires, les gens m'en parlent énormément. Et euh, mais ouais, je doutais de moi. Puis mon dieu, le sentiment d'imposteur immense que j'avais de d'être à la tête d'une émission. Euh, ouais, euh, le sentiment d'imposteur euh, d'écrire des livres avec ma sœur. On est deux personnes qui ont jamais fait ça. On a fait pourtant. Un best-seller euh, le premier, le deuxième risque d'être aussi un best-seller. Toutes nos copies, on n'a plus de copies là. Donc euh, ça, ça devrait Bravo. bien se passer. <rire> euh, ouais, fait que, finalement, j'ai tout le temps un petit peu un, comme conférencière aussi. J'ai un peu un sentiment d'imposteur mmh. parce que je suis qui moi pour faire des conférences. <rire> Mais en même temps, ben j'ai une expérience de voyage, une expérience de vie que je peux partager. Puis c'est juste de me ramener une fois que t'en entends, puis me dire ben parle avec je veux parler avec mon cœur, je fais les choses avec mon cœur, puis euh, ben c'est tout. c'est Le sentiment d'imposteur, c'est finalement la, la perception des autres oui, face à toi. On en parlait en début des,
0: d'émission, des mais comment tu fais finalement pour le surmonter? Ben, J'imagine que ça doit être un combat quotidien. quotidien mais, <rire> euh,
1: comment tu fais concrètement? voilà euh... Euh, wow, C'est une bonne question. Euh, J'essaie juste des fois de dédramatiser les choses puis de me dire, est-ce que je vais en mourir que les gens pensent que je suis... Euh, une imposteur ou que qui m'aime pas ou puis je me dis ben non je mourrais pas de ça comme je mourrais pas de prendre de laisser tomber ma carrière de courtière pour partir voyager comme je mourrais pas de, de peut-être ralentir le rythme éventuellement ou comme de changer de carrière si ça me tente euh, c'est dédramatiser un peu les choses puis de se dire bon on est tous un peu des imposteurs dans plein plein de choses finalement chacun on est un peu un imposteur dans quelque chose qu'on essaye et au final, on a le droit de l'essayer. Puis, il y a de la place pour tout le monde. fait que je pense qu'il faudrait même pas que ça l'existe ce sentiment d'imposteur-là. Ça devrait même pas faire partie de notre langage. Je suis d'accord. Et puis, euh, est-ce
0: que tu as, as vécu des moments difficiles dans ton parcours? Et euh, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment tu as pu les, les surmonter?
1: Ah, c'est sûr que j'en ai vécu plusieurs, que ce soit euh, des moments euh, de solitude extrême en voyage, que ce soit des moments où, où la famille me manque, mes amis... Euh, que ce soit des moments moins heureux en voyage où je me suis fait voler quelque chose, je me suis sentie en danger, euh, ça fait partie des voyages. Maintenant, ça pour moi, c'est pas des moments trop difficiles parce que je mets ça dans une boîte. Je me dis ça, c'est une section à part, c'est des voyages. Ça peut arriver, je me mets dans des situations où ça peut arriver. Par contre, quand ma passion vient affecter ma vie personnelle, euh, ouais là, ça, ça devient plus difficile. Je te dirais que l'année passée quand je me suis séparée euh, on s'est séparés à cause de ça, à cause du fait que je voyageais trop puis euh, qu'on avait la difficulté à avoir notre futur ensemble dans ces conditions-là. Et le choix ultra difficile a été de, de me dire OK, est-ce que je choisis mon couple ou je choisis mon ma passion, mon travail mm -hmm. Puis est-ce que je vais est-ce que je pourrais travailler normalement puis voyager ou continuer ce que j'ai bâti. Et mon choix a été très difficile, puis j'ai choisi mon travail, mm -hmm. ma passion. Euh, Aujourd'hui, je suis ultra heureuse de l'avoir fait. Euh, ouais, je, oui, parce que c'est mon cœur, parce que c'est moi, parce que c'est ce que j'aime, et euh, mais ça a été très difficile. Très difficile d'assumer ce choix-là et, et d'assumer que mon travail a tellement de points positifs, mais aussi énormément de répercussions négatives, au niveau de ma vie personnelle, au niveau de d'être en couple c'est pas facile, euh, d'être présente pour ma famille, et mes amis c'est pas non plus facile. Je te dirais que je me suis pas développée un immense cercle d'amis justement à cause que j'étais tout le temps partie. <rire> fait que ouais il y a des moments plus difficiles là-dedans puis il y a des moments de solitude où j'aime beaucoup être entourée de gens puis souvent mon travail m'amène à être derrière mon ordinateur toute seule chez moi ou en voyage souvent toute seule. Ouais. Euh, donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver des solutions pour être plus seule. <rire> mais oui, mais c'est ce que
0: j'allais te demander, c'est est-ce euh, que tu n'as pas soif en ce moment d'un peu plus de stabilité Je veux dire, tu avais une vie extrêmement stable avant. Euh, quand on est entrepreneur, et en plus un entrepreneur qui voyage, notre vie est moins stable, aussi bien au niveau de la vie personnelle, comme tu le dis, mais aussi au niveau euh, financier, au niveau de ton, de ton quotidien, ton avenir. Euh, comment, tu, comment tu vois l'avenir Est-ce que tu cherches bah, J'imagine aussi que peut-être tu euh, « André, euh,
1: avoir une vie de famille, euh, quels sont tes plans pour la vie <rire> ?» euh, Oui, je cherche une certaine stabilité, mais pour pour moi, une vie stable, c'est définitivement pas la définition d'une vie stable pour d'autres personnes. Donc, on va rectifier. Pour moi, une vie stable, c'est une vie où il y a peut-être un peu moins de voyages mmh. à l'étranger, où il y a un petit peu plus de vie ici au Québec. Mmh. Euh, où je laisse et je fais de la place pour des entraînements, euh, peut-être faire partie d'une équipe sportive. Tu es je suis très sportive, faut le souligner. Euh. Oui. <rire> C'est une de mes autres ouais. passions, si on veut. Oui. Euh, je veux faire de la place pour, pour avoir plusieurs soupers d'amis, voir ma famille, je veux faire de la place pour mon couple. Et faire de la place pour ça, ben, ça, ça, ça équivaut à éliminer certains voyages. Ça l'équivaut à éliminer certains week-ends passés à, à certains endroits, à dire non à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, somme toutes à chaque fois que je reçois ces invitations-là, ça me tente de toutes les faire. Mais il faut que j'apprenne à dire non parce que, ben, sinon, sinon, j'ai plus de temps. <rire> fait que oui, j'ai soif faire un peu plus de stabilité parce que je veux mettre de l'avant ma vie personnelle. Euh, un petit peu plus parce que je pense que j'ai appris à tout le temps mettre, à prioriser mon travail. Euh, et j'ai jamais appris à prioriser ma vie personnelle. Donc, euh, sauf quand j'ai pris la décision de tout lâcher, mais je suis vite revenue au galop dans le côté workaholic que j'ai et le côté très intense. Donc là, il faut juste que j'essaie de calmer ce côté très intense de, de ma personnalité et de le répartir dans d'autres sphères de ma vie. Ouais. Surtout que là,
0: la limite est vraiment assez assez spéciale parce que tu, ton travail c'est ta passion. Donc en fait, ça devient
1: c'est difficile. Ouais. C'est comme en fait, c'est tout le monde me dit ben là, tu voyages pas, tu t'es en voyage, ben tu voyages pas, tu travailles pas, tu es en voyage. Mais c'est pas ça du tout. Le voyage, c'est du travail. Euh, même si je m'y plais comme quelqu'un qui se part un café puis qui qui adore euh, euh, gérer sa business, oui, ça lui plaît, mais ça reste du travail. C'est devenu ton travail, ouais. c'est devenu mon travail. Euh, j'adore ce que je fais. Mais ça reste que quand je suis à l'étranger, je pense à du contenu à produire, je pense à faire des photos, euh, je pense à ce que je dois dire sur les réseaux sociaux. Je dois continuer à répondre à mes courriels, à mmh. gérer, parce que là, j'ai une boutique en ligne avec plein de produits de voyage mmh. euh, qui sont en vente là-dessus. Donc, je dois gérer cette boutique en ligne-là. Euh, je dois gérer deux employés qui travaillent avec, maintenant avec ah, moi, avec, euh, Oui, okay. mais qui travaillent pas avec moi physiquement, ouais. mais qui travaillent de chez eux. Mais c'est bien, donc tu as pu aller chercher de l'aide. Euh... Oui, vraiment, puis euh, j'essaye de déléguer à fond parce que euh, à un moment donné, c'est de essayer de gérer quelque chose quand tu es en Inde et que le, le, le réseau Wi-Fi fonctionne à moitié. C'est pas facile. Est-ce que c'est <rire> difficile
0: de déléguer parce que ce, tout ce projet-là, c'est ton bébé? Non, j'ai quand même de la
1: facilité okay. à, délé à déléguer. Okay. Euh, autant je me sens perfectionniste dans certaines choses, autant que d'autres choses que je suis genre, ben « Mais non, euh, c'est bien correct que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Mm » -hmm. Enfin que ouais voilà
0: <rire> okay, ben, mais, mais tes projets d'avenir ben t'aimerais quand même continuer dans le domaine du
1: voyage j'aimerais vraiment continuer dans le domaine du voyage avec une vie plus équilibrée bien sûr ouais. euh, donc là j'organise des voyages de groupe ça me fait du bien parce que je voyage en groupe j'amène des gens à découvrir d'autres places du monde euh, de voir ces gens-là s'illuminer regarder la destination différente de de avec des yeux différents de que moi parce que moi j'en ai vu tellement ça me fait du bien. Euh, j'aime cette complicité-là qui se forme dans un groupe. Donc, euh, ouais, je vais chercher, je vais chercher une autre part de 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 ce que j'aime. Euh, je m'entoure de gens le plus possible. Maintenant, je je travaille aussi sur d'autres beaux projets. Euh, ouais, d'autres beaux projets que je peux pas parler encore, mais qui euh, qui, m qui viennent me chercher d'autres sphères de 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 ma femme d'affaires en moi et qui vont être beaucoup plus stables. Si on veut. Donc, euh, ouais, je travaille sur plein de choses, mais oui, le voyage, je veux garder ça. Euh, je veux être peut-être un peu moins sur les réseaux sociaux. Je veux continuer à l'être, à bien sûr, mais que je, que, ma, que mon travail ne tourne pas juste autour des réseaux Surtout sociaux. Surtout que je, je remarque que tu euh, réponds à, à beaucoup, beaucoup de gens. Oui, euh, ah. oui, c'est sûr que j'aime répondre aux gens. Ça fait partie des trucs que j'aime, par exemple. Ouais. Tu euh, déléguerais pas ça. Oh no, non non non. Ben vois-tu les réseaux sociaux ouais. ça c'est il y a personne qui touche à ça. Mm -hmm. La journée où je suis plus capable d'en faire, j'aime mieux ne pas en faire, tout ouais. simplement. Euh, ouais donc euh, je je veux une vie éventuellement où il va y avoir plus de plein air, plus de moments de de de, 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 de profiter du moment présent. Je veux une vie où il va y avoir des voyages, une vie de famille éventuellement. Euh, mais j'ai de la difficulté à faire des plans précis ouais. dans la vie. J'ai tout le temps eu, tu sais, ouais. J'ai toujours été nomade depuis oui, ton ça. plus jeune âge. Je peux pas te dire que dans cinq euh, ans, je vais être ouais. où. Non.
0: Impossible. <rire> et et c'est quoi la définition de la réussite pour toi?
1: Maintenant, parce que ça l a beaucoup, beaucoup changé, ouais. la définition oui. de la réussite. Maintenant, pour moi, la réussite, c'est d'être absolument absolument en relation directe avec mon cœur, avec mes passions, avec qui je suis, puis surtout d'avoir une vie balancée. La réussite n'a plus aucun lien avec... Mon statut, euh, la personnalité publique, la popularité ou l'argent. Je crois que la plus grande richesse, c'est le temps et la qualité de vie. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est ça.
0: Donc, on peut dire que tu as trouvé, en fait, une réponse à ta quête de sens.
1: Ouais, et euh, ben, c'est un objectif de pouvoir essayer d'atteindre cette vie balancée-là que, que, que je souhaite. Oui. Et puis, euh,
0: j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais à une personne qui a plein de rêves, mais qui craint euh, de quitter sa situation confortable.
1: En fait, euh, je dirais que les regrets, c'est la chose qui est sûrement le, plus, le sentiment le, le moins fun à avoir dans une vie. On, on ne regrette jamais d'avoir fait quelque chose. En général, on regrette de ne pas avoir fait quelque chose. Euh, on a une seule vie à vivre « Mon Dieu, pourquoi rester dans une situation qui nous plaît moins? » Essayons. Ce que je trouve tellement fun, c'est de voir que l'univers ou la vie est bien faite et que si vraiment c'est en lien avec quest ce que tu veux dans la vie, avec ton cœur, avec tes passions, ben la vie va t'ouvrir des portes, va t'amener à, à, à te montrer le, le chemin parce que « Oups, ah c'est facile, je veux m'en aller par là. » J'ai parlé que je voulais, par exemple, euh, déménager à tel endroit ou que je veux me partir un, un, une petite boulangerie, par exemple. Puis tout d'un coup, oups, il y a un monsieur qui vend sa boulangerie, euh, qui la vend pas cher, il cherche quelqu'un pour reprendre. Pour moi, ça, c'est des signes de la vie qui m'encouragent à aller en ce, dans le sens de de ce que je veux vraiment, vraiment faire, des dedans. Donc, je pense que j'aurais le goût de dire, écoutez-vous, puis prenez les risques, parce que si on prend pas de risques dans la vie, il n'y aura aucun changement qui va être fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles qualités qu'un être humain peut avoir, c'est de la capacité à prendre des risques, à prendre des risques et à faire du ménage dans sa vie pour laisser place à de nouvelles et belles choses.
0: Merci, Lydiane. Puis pour finir, en fait, je voudrais partager un petit texte que tu as publié sur tes réseaux sociaux je pense que c'était hier, <rire> à ton retour de, de voyage du Mexique, justement pour parler de ton envie d'avoir un petit peu plus de stabilité. Donc Tu disais « Ça faisait quatre ans que je n'avais pas pris de, de vraies vacances. Prendre une pause de la technologie, du travail, des réseaux, des réseaux sociaux, pardon, des courriels et simplement vivre le moment présent n'a jamais été facile pour moi. Je suis une passionnée, souvent beaucoup trop intense dans mon travail. J'ai tendance à oublier mon couple, ma famille, mes amis et malheureusement moi-même. J'ai toujours vécu pour mon travail et priorisé ce dernier. » Je ne, sais, je ne sais pas si c'est l'âge, la sagesse, l'amour ou le rythme de vie du Mexique, mais j'ai beaucoup réfléchi et j'en suis venue à un objectif pour 2020. Et les années suivantes, je vais mettre ma vie personnelle à l'avant-plan et ralentir le rythme au travail pour laisser place à une vie mieux balancée où je pourrais prendre le temps de me cuisiner de bons repas, m'entraîner comme j'aimerais le faire, partager des moments en famille, développer de nouvelles passions, voir mes amis et vivre à fond cet amour qui se, qui se développe avec lui. 2020, je suis prête, à go, je ralentis. Donc, euh, Lydiane, je voulais te remercier euh, pour aujourd'hui. Merci. Et ce qu'on te souhaite pour 2020, c'est de vivre passionnément, mais avec un peu plus de euh, balance. Oui. <rire> <Voilà>. <rire> Merci à toi. Merci. À très bientôt.